0: Mi nombre es Andrés y ¡comenzamos! Spoiler News. Como todos los años, muchos cinéfilos esperamos ver adelantos de las cintas más esperadas durante el Super Bowl, el evento más importante de la NFL. Sin embargo, a pesar de que este es un año diferente debido a los continuos aplazamientos de las cintas, sí pudimos ver algunos avances importantes que mencionaremos a continuación. Rápido y Furioso 9. La nueva entrega de la saga sigue a Dominic Toretto y a su equipo quienes deben enfrentar nuevamente a Cypher, pero esta última ha reclutado al hermano de Dom, Jacob, interpretado por John Cena Nadie Cuando dos ladrones entran a una casa durante la noche, Hutch, interpretado por Bob Odenkirk de Better Call Saul, se niega a defenderse, por lo que su hijo y su esposa comienzan a alejarse de él. Así Hutch decide ir detrás de los culpables de alejar a su familia de una forma altamente violenta. Raya y el último dragón en el reino de Kumandra, una guerrera llamada Raya decide buscar al último dragón de la región para salvar a su país. En Old the M. Night Shyamalan, una playa se transforma en escenario de horror cuando las personas que la visitan comienzan a envejecer a un ritmo espeluznante. La síntesis estelarizada por Gael García. Netflix se ha convertido en el líder de nominaciones para Los Globos de Oro 2021. Mank de David Fincher suma seis nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor de Drama para Gary Oldman. The Crown, por su parte, también suma seis nominaciones. Otros de los títulos de Netflix nominados son El Juicio de los Siete de Chicago, Gambito de Dama, Ozark, Ratchet, Emily in Paris y The Prom. Por su parte Amazon Prime Video cuenta con algunas nominaciones con Borat 2 y Sound of Metal. HBO se posiciona con Lovecraft Country y The Flight Attendant. Por último Soul y The Mandalorian representan a Disney Plus en los premios. Zack Snyder ha revelado una borrosa imagen de lo que será el Joker de Jared Leto en su próxima a estrenarse Justice League Snyder Cut. Para completar su visión de la cinta pudo hacer reshoots. El director ha estado dando pistas de cosas como la aparición de Martian Manhunter así como nuevas escenas con los personajes. Si bien estos reshoots no son extensos, si significan el regreso de Jared Leto como el Joker y lo que parece un look nuevo para dicha cinta. Esto llega como sorpresa para algunos fans, sin embargo lo están tomando bastante bien después de que el aspecto del personaje en Suicide Squad de 2016 fuera altamente criticado. Thor Love and Thunder ya ha comenzado su rodaje en Australia, el filme dirigido por Taika Waititi planea llegar a las salas de cine el 6 de mayo de 2022 y los fans ya pueden ver el nuevo aspecto de Thor y algunos otros personajes gracias a las primeras imágenes desde el set de rodaje. Un cambio que ya se esperaba era el físico de Thor, quien engordó en Avengers Endgame pero ahora ya ha perdido la barriga y ha recuperado sus músculos. En las fotos aparece vistiendo jeans y camiseta de tirantes. Además el cabello largo está de vuelta, lo cual adelanta un gran salto de tiempo desde la última cinta de Los Vengadores. También se le puede ver portando a Stormbreaker, arma que consiguió en Infinity War. En cuanto a otros personajes, vemos por supuesto a Chris Pratt como Star-Lord, a Sean Gunn como Kraglin y a Karen Gillan como Nebula. El caso de GameStop, Reddit y Wall Street ha sido tan curioso y extraño que, como era de esperarse, Hollywood no ha podido ignorarlo. Según informa Deadline, Netflix se encuentra en conversaciones para hacer una película sobre lo ocurrido en el Distrito Financiero de Estados Unidos. Mark Bold, ganador del Oscar a Mejor Guión Original por The Hurt Locker, se encuentra negociando su fichaje para encargarse del guión. Scott Galloway, periodista, activista y experto en temas tecnológicos... ...también se encuentra en conversaciones para hacer de consultor. De acuerdo también con el medio citado, Noah Centineo se unirá al proyecto... ...para interpretar uno de los papeles principales de la cinta. El actor es conocido por sus trabajos en la trilogía de A Todos los Chicos de los que me enamoré... ...y próximamente lo veremos como Atom Smasher en Black Adam, además de esto MGM ha comprado los derechos del libro The Anti-Social Network de Ben Mesrich que habla acerca del mismo tema, Sonic la película de 2020 adaptación del famoso videojuego del erizo recaudó más de 319 millones de dólares en todo el mundo y fue bastante bien recibida por los fans. Por eso no fue sorpresa que Paramount diera luz verde a una secuela. Ahora, gracias a una de las actrices, sabemos cuándo comenzará el rodaje. Tika Sumpter, quien interpretó a Maddy Wachowski en la primera entrega, ha adelantado que el rodaje comenzará en marzo y que este tendrá lugar en Vancouver, Canadá y en Hawái. De acuerdo con The Hollywood Reporter, se confirmó que Paramount ya está preparando una secuela directa de la cinta Cloverfield de 2008 que retrataba a través del estilo Found Footage la invasión de un monstruo gigante en Nueva York. De acuerdo con el sitio, la cinta no sería filmada de la misma manera y será dirigida por Joe Barton, quien actualmente se encuentra desarrollando una serie sobre Batman para HBO Max. Polenios. Pasando a las noticias de serie, les cuento que... En el Super Bowl 55 pudimos ver un avance para una de las series más esperadas de 2021. The Falcon and the Winter Soldier ha revelado un nuevo avance. En este podemos ver a ambos héroes enfrentar la amenaza del regreso de Baron Simo. Podemos ver a más de un personaje usando el escudo de Capitán América. Además vemos el regreso de Sharon Carter y la promesa de una serie llena de acción y batallas espectaculares. Marvel Studios tiene planes para Wakanda más allá de Black Panther 2 en la pantalla grande. La última noticia es que Ryan Coogler, director de la cinta protagonizada por Chadwick Boseman y de su futura secuela, está desarrollando una serie ambientada en el reino de Wakanda para Disney+. Plus. Todavía no se han adelantado detalles de la serie, pero es posible que podamos ver en ella a alguno de los personajes que hemos conocido en la pantalla grande, como Okoye interpretada por Danai Gurira, formando parte de la trama en mayor o menor manera. Michael hearst sigue sumando nuevos proyectos tras el final de Viking. El último será la adaptación como miniserie de El Gran Gatsby, libro escrito por Scott Fitzgerald que fue adaptado como cinta en 2013 con Leonardo DiCaprio a la cabeza. La producción contará con amplio presupuesto y será una reinvención de la novela, particularmente contada a través de la comunidad afroamericana de Nueva York durante la década de los 20. Sonic, el famoso erizo azul, está celebrando su 30 aniversario de gran manera. Netflix acaba de anunciar que está desarrollando una serie de animación de Sonic titulada Sonic Prime. La serie consta de 24 episodios y la sinopsis reza lo siguiente. La aventura familiar se basa en las piedras angulares de la marca y nos muestra al erizo en una aventura donde el destino es un extraño multiverso. La historia, más que una carrera por salvar el mundo, es un viaje de autodescubrimiento y redención. House of the Dragon, spin-off precuela de Game of Thrones, contará entre sus filas con una pieza fundamental de la serie original. Y es que a punto de que se cumplan dos años del final de la exitosa serie, cualquiera de nosotros podría recordar y tararear su inolvidable tema principal. Es por esto que tenemos una excelente noticia, pues el compositor de dicho tema, Ramin Diawadi, se encargará también de la banda sonora original de la nueva precuela. Ganó dos Emmys por su trabajo en Game of Thrones, así como varias nominaciones por su participación musical en Westworld. Spoiler News Hermoso público, estas han sido las últimas y más importantes noticias de cine y series de esta semana,